0: Het een uitdaging op zich om, om, om dus metabol flexibel uh, te kunnen zijn, hè, wil zeggen tegen uh, uh, alle veranderende omstandigheden in mijn context, daar toch uh, rustig kunnen mee om te gaan. Uh, op een manier waar mijn lichaam zich aanpast. Hè, en dat is uh, voor mij metabool gezond.
1: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld... waarin mensen in tien weken tijd de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen... om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten... zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen... maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb jij chronische klachten... Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Misschien zien we je terug in ons programma. Welkom uh, heren en welkom bij een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast. En uh, we hebben vandaag een uh, gast in de podcast.
2: Je bent uh, iets vergeten. Volg, Ik ben iets vergeten. Volg ons op Facebook met... Uh,
1: ja, die zat er niet in, maar die plak ik er wel voor. Oké. Okay. Dus dat komt helemaal goed. <laughs> Oké. Okay. Ik uh, hoorde het net ook aan het sembeltje. Ja, we hebben een nieuwe, uh, nieuwe apparatuur, dus we moeten even de kinderziektes nog uh, eruit halen dan. Hè. Welkom, uh, Wouter, in de podcast. Dank je, Tom. En uh, nou ja, misschien is het wel uh, leuk om te starten uh, als jij jezelf een klein beetje kan introduceren wat, jou, uh, wat jouw achtergrond is.
0: wil ik met plezier doen. Uitgang. Uitgang. Uh, mijn achtergrond... Mijn naam is dus Wouter van Huyssen en ik uh, heb samen met uh, Thomas Davé een uh, opleidingsinstituut uh, hier in België. Uh, ik ben zelf uh, begonnen ooit in het jaar 2001 als kinesiotherapeut, fysiotherapeut bij jullie hoogstwaarschijnlijk. Uh, en vervolgens ben ik gaan verder studeren uh, in de manuele therapie, orthopedische manuele therapie toen nog. Uh, en de mannen willen neurotherapie, waar, waar voetreflexologie uh, als tool gebruikt werd. Uh, om pijn klinisch te leren in, uh, redeneren. Uh, en dan ben ik, uh, toen al met, uh, kwam Thomas op mijn pad om, om kinesiologie uh, te gaan studeren. En dan heb ik dat samen met hem uh, gevolgd bij Geert Trent in, in, in Diest. Uh, prachtige modules. Uh, ik denk dat dat moet geweest zijn in het jaar 2007-2008 uh, ongeveer. Uh, en en ja, ik, 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 ik bleef ergens uh, zoekende. In de praktijk uh, leer je als, als uh, kinesitherapeut uh, symptomen behandelen. Uh, en als manueel therapeut heel je al meer linken uh, tussen, tussen uh, een chronische tenniselleboog of nee, een tenniselleboog, dus een ontsteking, uh, en misschien wel uh, het verband met jouw nek of rug daartussen. Uh, zoekende naar, naar nog verder en meer. Ik kwam dan in die manuele neuro terecht, waar dat dan organen verbonden werden met, met uh, symptomen. Um, kinesiologie was, was een prachtige tool om, om, om die zoektocht uh, nog mooier te maken. Maar goed, het, het stopte niet. En dan ben ik in contact gekomen met met orthomoleculaire therapie, um, die toen, in het jaar 2009, denk ik, in België nog voor het eerst uh, georganiseerd werd. En ben ik er verder in gerold uh, om, om uiteindelijk in de psychoneuroimmunologie te belanden, waar ik uh, tot op vandaag in sta, zowel in de praktijk als vier jaar terug, uh, vijf jaar terug intussen, samen met Thomas, uh, zodanig enthousiast was over dat vakdomein, om het uh, in België te introduceren. En dat is ons uh, tot op vandaag met veel enthousiasme, uh, ja. Uh, ja, ergens... ...gelukt, zou ik durven zeggen. Dat ik denk, ja, mag denk, ja. Ik denk
2: wel dat je dat mag zeggen, inderdaad. Ja, als ik zie hoe, uh,
1: hoe vaak uh, KPN België inmiddels ook langskomt... ...ook in Nederland uh, genoemd
0: wordt... ...dan denk ik dat dat aardig aan het lukken is. Je, dat uh, denk ik ook. Wat, wat in feite... Ja, op. Voor ons was het... Wij waren ongelooflijk overtuigd. Maar echt overtuigd van... Ja, ...dat kunnen we gewoon. Hè. We zijn op ons doel afgegaan. Uh, die tegenstaan is het zo KPNI is niet zo de meest sexy naam die er is, ook hmm. moeilijk hè. klinische psychoneuroimmunologie verkoop dat maar eens hè. het is alsof dat je al bijna dood moet zijn om, dit, om door zo'n persoon behandeld te willen worden hmm. uh, maar, maar, maar toch, toch zijn we erin geslaagd uh, hoogstwaarschijnlijk via, via Thomas en zijn relaties binnen de wereld van de osteopathie om daar, om daar toch veel mensen warm voor te krijgen op een manier, op onze manier, met een, met een, verhaal, hè, met een verhaal. En uh, vijf jaar later uh, ja, hebben we al heel wat congressen achter de rug. En heel wat opleidingsdagen uh, 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 dat we mogen zeggen. Ik denk dat we vandaag uh, plus minus 140 lesdagen hebben die we aanbieden. Met in Belgium, met een met gemiddelde 40, 45 personen per dag. Uh, dus ja, dat is een knap enthousiasme van... van uh, ja de bevolking van het van, van geïnteresseerden.
2: Ja. Ja. Nou, ik denk uh, dat je min of meer hetzelfde verhaal hebt uh, als wij. Ja,
1: ik herken heel veel van wat je zegt.
2: Um, ja. Misschien is het handig... Uh, ja, ik, ik ben van oorsprong fysiotherapeut, um, osteopathie, uh, kinesiologie, orthomoleculaire therapie, kp opleiding ja. Dus eigenlijk uh, zie je dat we uh, over een groot deel hetzelfde pad hebben bewandeld.
1: Ja, zeker ook in de dingen die je beschrijft, als van uh, als osteopaat leerde ik natuurlijk al ook breder kijken dan als fysiotherapeut. En uh, achter jou staat mooi, het, bord, het symptoom is nooit het echte probleem. Uh, als ja, fysiotherapeut word je toch wel opgeleid als een, als een symptoombehandelaar, denk ik, vooral. Ja, nog Althans, steeds. Hè? Ja, eigenlijk wel.
2: Alleen op het moment dat je wordt opgeleid, besef je dat niet.
0: Absoluut nee. Ja, nee. Ja, ja, ja.
2: En daar zit uh, denk ik uh, de ontwikkeling als ik over mezelf spreek, dat, uh, dat je erachter komt dat wanneer je mensen behandelt en mensen met een maand of twee maanden terug zijn met dezelfde klachten, dat, of misschien andere klachten, uh, en, en je komt er dan gaandeweg al die opleidingen en, en, en opleidingen, nascholingen, et cetera, achter, dat er vaak een gemeenschappelijke deler zit achter al die afzonderlijke klachten. En dat daarmee ieders symptoom, uh, ...nooit het echte probleem is. Het is altijd wat er achter de schermen van het lichaam uh, gebeurt.
1: Ja, en ik had, ik had zelf heel erg het idee en het gevoel toen ik startte aan de opleiding fysiotherapie... ...dat uh, ik degene zou zijn die het probleem zou oplossen. Terwijl al snel werd toch duidelijk dat er meer achter zat... ...en dat er natuurlijk een zelfgenezend vermogen bestaat. En dat wat ik ook zo mooi vind aan, aan KPNI is om de analyse te doen... En erachter te komen wat dan die herstelbelemmerende factoren eigenlijk vooral ook uh, zijn waar het lichaam vastloopt. En dat niet alleen maar die impuls die ik geef met mijn handen de oplossing uh, zou zijn. Want ja, dat, dat blijkt ook in wat jij zegt. Als je behandelt en ze komen toch relatief snel weer terug of binnen afzienbare tijd. Ja,
2: nou ja, ik heb de ervaring dat als osteopaat het langer duurde dat mensen terugkwamen. Maar ja. Ja, ze kwamen toch vaak terug.
1: Ja, ja dat klopt.
2: En ik, ik, ik heb ook ergens iets gelezen, maar
1: misschien heb ik dat niet goed gelezen, maar dat, dat je ook nog wel een, een persoonlijke verandering hebt
0: ondergaan door kpi leefstijl te gaan volgen. Klopt dat? Ik uh, denk dat ik dat zeker kan beamen, ja. Uh, persoonlijke verandering. Ik denk dat ik enorm gegroeid ben um, door, door, ik zeg vaak zelf ook aan mijn, aan mijn eigen patiënten, hoe fijn het is om, om door de ervaring te gaan. En dus in de allereerste lessen werden werd een aantal zaken aangehaald waar dat uh, voeding uh, misschien wel belangrijk zou kunnen zijn voor het lichaam. Oké, okay, Dan pas je dat toe en dan zie je op zo'n korte termijn, in mijn geval althans, hè, omdat voeding waarschijnlijk een kausaal verband had toen, uh, dat, dat, dat de, de impact op mijn lichaam, de verandering op mijn eigen lichaam, huge was. En waar ik zelf uh, uh, heel veel sukkelde met, met de rugklachten... Hernia op beeld te zien, dus CT-scan. Uh, veel ontstekingen. Uh, dat, ik, dat ik simpelweg met, eh, met, met voeding al heel, heel veel verder kwam. Uh, ik denk dat ik kan zeggen dat dat een persoonlijke verandering was. Maar goed, na 10, na 11 jaar PNI uh, toe te passen in de praktijk, dan gaat het nog veel verder. Persoonsverandering, hmm. bewustzijn, hè, zoals men ook aanhaf... Als je kiniefysio gaat gaan studeren, ben je jezelf niet eens bewust dat er misschien wel oorzaken nodig zijn om een symptoom te moeten krijgen. Dus je, je doet alleen maar aan symptoombehandeling, je, je weet gewoon van niet beter. Dus um, ik ben door, door een tien jaar een traject, en, en in feite veel meer gegaan, wat dat, uh, de kennis van al die verschillende systemen die inderdaad met elkaar verbonden zijn, mij op een niveau gebracht hebben dat ik, dat ik zo nee, veel controle over mijn eigen lichaam kan hebben. Ik ga het zo noemen, niet alle controle, maar toch al veel controle. Dat is wel mooi. Uh. En,
1: herkenbaar? Ja, volgens mij we, we hebben we natuurlijk alle drie wel een verhaal. Ja.
2: Wat is jouw uh. verhaal, Tom?
1: Nou, mijn verhaal is eigenlijk dat... Uh, ik, ik ken Menno omdat ik tijdens de opleiding uh, osteopathie uh, toch wel meer praktijk wilde zien en daar zat niet echt stage in verwerkt. En uh, ik heb contact opgenomen met Menno en toen uh, zei hij van nou kom maar, ik sta daar wel, vind dat wel uh, prima en leuk als je, als je komt kijken. En dat heeft denk ik wel een, dus, uh, wel een jaar of twee, drie geweest, misschien wel vanaf het tweede jaar van de opleiding al. Dat denk ik.
2: Zou het niet terugweten? Ja, dan zou ik terug moeten kijken. Ik heb geen ja. idee.
1: Nou, jij hebt mij voor verschillende klachten, onder andere ook, uh, zeker ook lage rugpijn. Ik stond toch regelmatig acuut uh, geblokkeerd. Mm -hmm. ik, ik, zie, ik, ik zie nog vormen hoe ik uit de auto stapte als ik bij jou uh, bij de praktijk aan kan. Dat was, uh, was niet best.
2: Klassiek, scheefstand. Ja, Ja, en
1: uh, daar zijn ook vervolgens eigenlijk maagklachten bijgekomen. En... Uh, nou ja, als die optiek keek daar al veel breder naar. Maar uh, in die end, toen uh, ik zelf die opleiding had afgerond en ook nog meer richting KPNI uh, uiteindelijk ging. Uh, toen is voor mij een heel groot stuk bewustzijn uh, gevallen in het feit dat, uh, uh, dat stress, en voor mij is dat een stuk emotionele component geweest. echt heel erg sterk van invloed was op deze, uh, op deze maagklachten. Terwijl ik het eigenlijk had kunnen weten in die zin dat. Mijn maagklachten voor het eerst weg waren, toen echt, echt enkele weken mijn, mijn relatie waar ik uh, dikke tien jaar in heb gezeten, uh, voorbij was. Ja, ik, had, ik had altijd iets van maagzuurmedicatie medicatie uh, in, op mijn badkamer liggen en ik kwam op een zeker moment achter, uh, nou ik zag ze willen liggen toen ik op de badkamer stond, maar ik besefte me, ik werd er bewust van op dat moment dat ik eigenlijk al wekenlang ze niet genomen had en dacht ik, wat is er dan veranderd?
0: Oké, okay. ja, dat is knap hè?
1: Ja, en toen dacht ik, oké, okay, als, als dit zo werkt, ja, dat was, dat was voor mij wel een, uh, iets wat echt zo op zijn plek viel.
0: Ja. Het, het mooiste is, zoals je zelf ook aangeeft, is dat de, de inzichten die je gekregen hebt vanuit opleidingen en dergelijke, daartoe geleid hebben, dat je die stappen kan gaan zetten. Uh, ja. Je wordt je verder en verder bewust van uh, verschillende zaken die in het lichaam spelen. Hè?
1: Ja, ja recent hadden we zelf, uh, had ik nog uh, les... En toen werd er ook gevraagd of iemand patiënt wilde zijn. En ik heb toen gezegd, nou dat is goed. Toen ben ik eigenlijk nog achter een diepere laag gekomen. Die weer onder dat stuk zat. En dat, dat ging dan terug. Daar hebben we natuurlijk in de, in de, in de KPI sowieso vaak over. De vroege fase in het leven.
0: Early life stress. Ja, en,
1: en daar kwam het bij mij uit. Dus er was nog weer een laag onder. En ja, dat verklaarde zelfs nog andere aspecten ook weer. En een bepaald gedrag wat ik... Uh, heb ook, en ik weet nu veel beter hoe daarmee uh, mee om te gaan, dus meer bewust van. Ja, dat is mooi om dat soort uh, ja. inzichten voor jezelf te absoluut. hebben. Dat verruimt je, je leven absoluut. Absoluut, absoluut, ja.
0: absoluut ja. ja. Ja, knap.
2: En ik ben uh, vijf jaar geleden begonnen met uh, Osteop, nee, niet in Sport, Papendal destijds, mm. met, uh, met Leo. En, uh, jij was daarbij en Thomas was daar ook bij. Misschien was jij er ook bij, ik weet het niet.
0: Uh, vijf jaar geleden. Ik heb al een paar keer P&I &E in de sport gevolgd, dus uh, mogelijk wel ja. ja. ja.
2: En uh, dat was voor mij de introductie naar KPN. en ik had natuurlijk Thomas daar al wel over gehoord en ik had jou daarover gehoord. En uh, dat, is, dat is voor mij de aanleiding geweest. Het is in het jaar geweest dat ik vijftig werd. En uh, dat was ook uh, het jaar waarin ik mezelf bewust was van het feit dat als ik bleef doen wat ik aan het doen was... Dat ik binnen afzienbare tijd uh, een diagnose diabetes type 2 zou hebben gekregen. Of dat ik uh, hart- en vaatziekten zou hebben gekregen door de leefstijl die ik, uh, die ik had. Maar je natuurlijk in je opleidingen, zijdelings uh, in, in de fysiotherapie en osteopathie wel wat van hoort. Maar, maar nooit de diepte in, zoals in die KPN-opleiding. En ik ben vanaf dag 1 mijn, mijn leefstijl gaan veranderen. Met onder andere intermittente uh, uh, vaste, uh, maar ook... Uh, nuchter bewegen en ik ben van een broekmaat 38 naar een broekmaat 32 gegaan en we moeten eigenlijk een,
1: uh, een we maken ook een opname voor YouTube we moeten eigenlijk even een fotootje nu in beeld zetten ja van voor en na dat moet een misschien... zo'n verschil ja ja, 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 ja dat ja. is
2: echt ja, ik, ik wil hem je best even laten zien
1: ja dat is wel leuk om te doen
2: en we zullen hem dan uh, bij YouTube uh, even erin uh, shoppen ja maar het is zelfs zo dat mensen zeggen van, uh,
0: ben, je, ben, ben jij dat wel?
2: Nee. Dit is uh, 2011?
0: Nee. nee.
2: Ja.
1: Gezaam,
0: hè? Nee, nee daar verschiet ik echt van. Weet, want ik heb zelf al heel wat patiënten zien veranderen. Hè, waaronder ook, uh, niet alleen patiënten, maar onze, onze Thomas, Davé. Ja. zien veranderen. Maar uh, Menno, als ik mag zeggen. Dat is kras, hè? <laughs> Dit is wel... Uh... Het is, nee, je bent het mooiste voorbeeld.
2: Het is zelfs zo, dat we uh, in, naar aanleiding van ons uh, metabole reset methodeprogramma uh, een Facebook advertentie uh, wilden maken met deze foto. Ja. Dat die werd geweigerd door Facebook, omdat het resultaat uh, onwaarschijnlijk was. Nee. Ja.
0: Maar goed, jij toont dit, dit beeld. Hè, maar als ik dan verder ga op mijn, op mijn eigen rugpijn, weet ik nog dat als ik in de eerste les uh, ortomoleculaire therapie zat, waar Leo Pruimboom les aan het geven was, uh, toen zei, ja, drie kwart les in, in drie kwart tijd van de les, uh, rechtstreeks in mijn gezicht, Wouter, uh, je bent hier de meest zieke die hier aanwezig bent. Ik zeg, oh, oh, ik kijk links en rechts van mij, ik zag ik zeg, dat er toch een veel zwaardere persoon als mij zit. Ik zeg, dat kan toch niet. Ik heb, ik heb twee kinderen, ik voel me goed, ik voel me gelukkig. En, ik bedoel, dat kan niet. Uh, en dan zegt hij, hoe oud ben je? Ik zeg, ja, 31 jaar. Zeg, dan, dan, zeg, dan hoor je geen acne op je kind te hebben. Ik zeg, oh, oké. Okay. Nee, en, 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 en heb je nog andere klachten, vroeg hem toen. Ik zeg, ja, ik heb rugklachten. Ja, en, en toen begon hij uit te leggen hè, uh, welke, welke soort uh, mechanismen dat erachter zat. Mm -hmm. Goed, ik werd wel eventjes rood en blozend en ik zag het wel een klein beetje dieper. Uh, en ik, na de les, ik herinner me nog heel goed, ging uh, ik persoonlijk bij hem. Hè, want ik kende die persoon toen niet, hè, Leo. Ik dus zei, Leo, maak ik iets vragen, want, want ben ik dan echt zo ongezond? Uh, nee, zei hij. Ik zeg, en dan kom het, je hebt vandaag veel te veel grappen gemaakt. En als je grappen kan maken, dan heb je nog energie op hersenniveau op dat deel die je gezondheid bepaalt. Dus uh, toen was ik gerustgesteld, maar ben ik wel beginnen veranderen van levensstijl. Dus, uh, ja, ja, dat was grap. een
2: van mijn strategieën: was uh, het opslaan van energie, zodat ik in mijn hersenen ja, altijd ja. een voorraad had. En uh, dat is misschien ook mijn geluk geweest.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja.
1: Ja, dat zijn strategieën die er wel overeind houden, inderdaad, op dat moment. Ja, ja en we zitten hier natuurlijk vandaag nog met, met, met andere redenen ook, hè. Straks uh, natuurlijk ook nog met, uh, met Thomas, omdat wij natuurlijk in Nederland ook wat zijn, uh, zijn opgestart. Jij vertelde al dat, dat KPI België een hoop uh, cursus op dit moment heeft staan, maar jullie gaan ook uh, naar Nederland
0: toe. Klopt. En uh, ik denk dat we dat te danken hebben aan uh, de mensen die hier... Met ay, aan tafel zitten, jullie dus, hè, Menno en uh, Tom zelf, die uh, blijkbaar heel je connecti connectie hebben met Thomas, en bedreven zijn in de kinesiologie, um, met dezelfde visie en missie aan, 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 het, aan een verhaal, net als het ons dus. Ik heb een KPNI-verhaal willen gaan duwen, trekken, hè, um, over de landsgrenzen heen van België, in jullie eigen land, in Nederland. En ik denk dat dat voor ons. Uh, magnifiek is, prachtig is, om, om dit aan jullie over te mogen laten, om, om, om de opleiding kinesiologie uh, al daar verder te zetten. Want ik denk dat jullie lessen kinesiologie, dat dus zijn geen gewone lessen kinesiologie, dat zal sowieso met de achtergrond van de PNI zijn. Met de mm. kennis vanuit de PNI. Ik denk dat we dat hier in België ook moeten, moeten mogen zeggen, dan is dat niet kinesiologie, kinesiologie. Daar zit iets achter. De, 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 de docent, hè, Thomas of andere docenten, die beheersen de gedachtegoed van de PNI. Ik denk dat dit de, de meerwaarde is.
2: Ik denk, ik zeg altijd, als, als ik mijn patiënten ga testen, dat het, het resultaat van je testen en het resultaat van je interventie afhankelijk is van je kennis waarmee je test. Absoluut. Want als je begrijpt wat er achter een werkingsmechanisme zit, pas dan kan je ook testen. In gedachten van dat werkingsmechanisme. En dus een interventie op dat niveau ook inzetten. En dat is wat anders als uh, bij een maagprobleem testen of dat enzymen helpen.
1: Ja, dan is het een beetje uh, trial and error ja. eigenlijk. Ja. In plaats van dat je gericht weet, ik weet nu zeker, dit gaat wat doen. Want ik heb in mijn test gezien... Je dat error verkleint. Dat... Ja, ja. <clears throat> ja. Ja, en ook, ik, ook, ook richting KPNI, Ik bedoel, twee belangrijke tools zijn, uh, zijn, zijn deep learning, reframing. Maar door uh, te testen en daarmee de patiënt dingen te laten voelen en ervaren, ben je
0: volgens mij ook al aan het reframen en deep learning aan het geven. Absoluut. Ja. Ik denk, 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 ik was over laatst aan het luisteren naar een opname van Leo. Uh, Waarin het woord kinesiologie wat uiteindelijk toch wel de spanning in de spier betekent, om wel mooi uit te leggen. En dat elke uh, gebeurtenis in ons verleden terug te vinden is in de kinesiologie van ons lichaam. Mm. Dat is dus wel, dat is wel knap. Dus als je dan kinesiologisch goed kan testen, dan kun je die twee prachtig met elkaar combineren.
1: Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Net zoals ook het, het 5 plus 2 model in de überhaupt natuurlijk op die manier eigenlijk mm. ingezet wordt, hè? door de klinische... ...symptomen in ieder geval uh, te interpreteren... ...als zijn de signalen van, uh, van op dat moment een factor die stress veroorzaakt bijvoorbeeld.
2: En dan komen we altijd weer terug op de energieverdeling in het lichaam. Waar gaat wanneer welke energie naartoe? Ja. En uh, nou ja, vergelijk het met je huis. Je hebt uh, in je huis uh, stromend water in de keuken. Stromend water in de badkamer. Je hebt uh, buiten een tuinslang. En uh, het is niet zo handig om met de tuinslang onder de douche te gaan staan... En, ja. Want ja, en, en zo geldt het ook met heel veel, uh, heel veel stoffen, die, die op een bepaald moment, in een bepaald, uh, op een bepaald tijdstip, in een bepaalde uh, werkingsmechanisme ergens moeten zijn en functioneren. En het is daarmee niet zo dat. Uh, er ja, dus een algeheel tekort is aan zo'n zo 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 stof. En, en dat kun je natuurlijk fantastisch uittesten... met, met het gebruik van kinesiologische spiertesten.
1: Ja. Nou ja, ik weet dat en dat hebben jullie waarschijnlijk beide ook uh, wel gehoord... dat, dat, dat Leo uh, ook vaak zegt van nou, uh, gebruik zeker niet alleen maar je, je biomarkers... in je bloedanalyse of wat dan ook... Want dan sla je toch vaak de plank mis, met name ook richting je patiënt om het verhaal dicht te krijgen. En dan zijn dit soort uh, zaken zijn wel heel waardevol. Het is natuurlijk
2: heel trekenen. vervelend uh, als je denkt dat de insulineresistentie een rol speelt en de HOMA-index is goed.
1: Ja, ik heb dat wel, ook al, ook al had Leo het al gezegd, ik heb dat daarna toch meegemaakt. Want ik was er zo van overtuigd. En ja, misschien zegt het dan ook iets over de kwaliteit van, uh, van die labtest, want dat kan natuurlijk ook.
2: En het zegt iets over je lichaam. Want je lichaam is natuurlijk in staat om heel lang heel goed te compenseren... voor de dingen die je niet goed doet. Totdat je op het punt komt dat het problemen geeft.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook een dingetje waar de medische wereld natuurlijk in die zin een, een stuk uh, laat liggen... waar wij dan juist, omdat we op die klinische uh, zaken vooral uh, diagnosticeren juist wel iets, iets uitpikken natuurlijk. En er zijn voldoende diagnoses te verzinnen.
2: Nou ja, misschien moet je uh, een onderscheid maken tussen acute geneeskunde mm -hmm. en uh, niet-acute geneeskunde. En ik denk niet dat je bij mij moet zijn als je je been gebroken hebt. Nee, Dan ben je echt beter in het ziekenhuis. Maar als je nadat het geopereerd en gezet en gerevalideerd is, uh, je knieklachten blijft houden, nou, moet het misschien wel bij mij zijn. Of bij jou of bij jou, Wouter. Ja
1: ja. ja ja dat denk ik ook en uh, waar ik ook wel uh, benieuwd naar ben uh, want jij bent natuurlijk nu je, ja je bent ook ondernemer. Dat kan je intussen wel een beetje stellen, ja. Ja, ja exact. <laughs> Was dat voor het kpni avontuur ook al wel zo, of heb je die ambitie uh, pas later ontwikkeld of altijd
0: wel gehad? Ik denk dat het wel een beetje mee zit. Ja, toch wel. Ik, uh, ik heb zelf, ik, mijn eerste praktijk heb ik negen jaar gezeten. Um, maar altijd, altijd, altijd de ambitie had om verder en verder en verder te gaan. Het bleef wel in de therapeutenwereld. Dus ik ben blijven ondernemen in de therapeutenwereld. Ik um, ben dan twee keer veranderd van praktijk, eigen praktijk. Ja. En toen ben ik ook al um, uh, ja, blijven, blijven babbelen met, met andere mensen, waaronder Thomas, om dan mm -hmm. op een bepaald moment um, te komen tot een grotere onderneming. Uh, en als je vandaag ziet uh, wat we aan het doen zijn, dan uh, is, is het wel knap uh, hoe ondernemen uh, gelinkt kan worden zelf aan het PNI verhaal Het is boeiend hoe, hoe, hoe creatief je brein kan zijn als je de principes van PNI gewoon toepast. Dus ik weet niet of dat ondernemen... Uh, dat zit sowieso in mij. Het is gegroeid, absoluut. Uh, ik vind het heel fijn om te doen. Tegelijkertijd vind ik het ook fijn om nog steeds in de praktijk uh, mijn, 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 mijn praktijk te kunnen doen. Hey, want want uh, je, je leert echt in de praktijk uh, de, de, de vertaalslag te maken naar de buitenwereld. Het is vandaar dat ik heel veel ideeën opgedaan heb om vandaag dit te kunnen vertellen. Want uiteindelijk, wij verkopen uh, opleidingen. Mm -hmm. Maar opleidingen, ja goed, wij verkopen dat... Dus naak is gemakkelijk, maar dan moet het gewoon in u zitten. En is dat ondernemen of is dat gewoon uw gutfeel gaan volgen en dan toch toevallig ook sociaal niet minder valiet zijn, waardoor dat je ja. gemakkelijk uh, uh, tot onderneming komt? Ja,
1: ja wat, wat mij heel erg opvalt in mijn stukje in het ondernemen, we zijn natuurlijk met Metabo gezond begin vorig jaar gestart. Eigenlijk in de eerste lockdown zijn we echt uh, begonnen. En dat, dat was ook echt... Uh, ik heb het al eens tegen elkaar gezegd, filmpjes opnemen, maar in twintig takes. Want het moest perfect en goed en uh, daar, daar ontwikkel je in. Maar ik had, ik had daarvoor zelf ook heel vaak iets, als ik bijvoorbeeld op, uh, op Facebook keek... en er kwamen van die gesponsorde advertenties langs, dat ik dacht van alweer. En dan, dan, die, die stoken mij. En, uh, dan, nu ga je dat zelf doen. Dus dan sta je aan de andere kant bij jezelf aan het adverteren. Maar als je boodschap die je wil, uh, wil brengen een echte boodschap is... precies dan ja. wordt dat heel anders om, om te ondernemen in een wereld zoals de zorg. Want ja, als je een goed verhaal hebt en je staat achter je verhaal... en je weet absoluut. ook dat het, dat het werkt, dan het, is ja. dat 180 graden ja. gedraaid in één keer.
2: Het is, het is de drive om andere mensen deelgenoot te maken... met de reis die je zelf hebt gemaakt. Mm
0: -hmm. Ja, absoluut. Dat, 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 is voor
2: mij, dat is voor mij echt...
0: Ja. Uh... Ik deel uw de mening, ook Voor mij is de... de... Mijn eigen beleving van, 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 van wat, ik mee, wat ik doorgemaakt heb de laatste tien jaar, zo mooi. Ja. Dat ja, ik, ik verkoop niets, dat is gewoon wie ik ben. Mm -hmm. Dat is gewoon. Uh, en, en graag of niet, en, en als,
2: als niet is, is het ook goed.
0: En, 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 ik, en ik denk, als we dan inderdaad kijken naar de gezondheidszorg, want het is wel een mooi product, hebben ze het in de zorg. Als je dan kijkt naar uh, hoe het er vandaag aan toe gaat, hoe ze toch nog steeds zo symptomatisch. Uh, uh, denkenden zijn en hoe stug. Uh, we hebben de klassieke uh, we hebben de, de, de geneeskunde zoals die vandaag is, absoluut nodig. Prachtig hoe dat die zich geëvolueerd, ontwikkeld heeft. Maar tegelijkertijd kunnen wij een zo mooie meerwaarde aanvullend zijn voor heel wat patiënten die ja, chronisch, zoals men nou zegt, chronisch aan het sukkel zijn. Niet als je been breekt, dan moet je niet bij ons zijn. Ja. Maar wij gaan op zoek naar meerdere oorzakelijke factoren die verantwoordelijk zijn voor wat je hebt. En dat is zo mooi. Dat is geen, dat is, dat is, het gaat vanzelf. En, en je, kun,
2: je kunt je zelfs afvragen of dat je dan over gezondheidszorg moet spreken... zoals we die nu kennen, of dat dat niet gewoon zieke zorg is. En, uh, en die moeten absoluut zijn, want, want mensen die inderdaad ziek zijn... die moeten inderdaad ergens terecht kunnen met hun ziekte. En ik, ik denk dat voordat je een ziekte krijgt... er een ontwikkeling plaatsvindt tot aan die ziekte. En wij noemen dat natuurlijk... Foto en de film. Ik mm. En uh, ik, ik, ik merk in mijn eigen praktijk dat ik heel vaak uh, moet uitleggen... dat uh, ik vanmorgen nog een patiënt gehad met rugklachten... waarvan uh, we op het testen uitkwamen op de nier. En die zei van ja, maar ik, uh, ik ben mijn bloed is gecheckt en mijn nieren zijn goed.
0: Ja.
2: ja, dat is de functie van die nier op dit moment... Maar wij vinden nu al in het, in het voorveld van het ontstaan van mogelijk een nieraandoening. een probleem wat ontstaat vanuit die nier. zonder dat de functie van die nier reeds gestoord is. Mm -hmm. Maar tien jaar verder Absoluut. zou het zo, zomaar kunnen zijn dat die nier wel uh, een probleem heeft.
1: Ja, ja dus
2: alsof mensen soms ook
1: denken: ik heb iemand gehad die, 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 die kreeg diagnose uh, diabetes type 2. omdat hij van een bepaald moment op een ander moment symptomen kreeg. Maar die had geen idee dat dat misschien wel tien of vijftien jaar heeft geduurd. Of
0: voor ze gekregen hebben.
1: Ja, en ja. toen je vertelde van wat er signalen van konden zijn. toen zei ze: Ja, ja op zich herken ik dat wel. ja, ik ja, dacht dat dat normaal was. Ja, ja.
0: Zat, hè. Wat, wat ik het mooiste vind ook aan dit gesprek. is inderdaad dat, dat wij uh, samen. ergens waarschijnlijk een, een missie in het landschap willen zetten. van: van Weet je, jongens, word bewust. Hè, bewust van. van, van dat, dat uh, we genezen soms te laat komt als je je symptomen al hebt. Mm -hmm. hè? Dus, dus wij gaan. Wij gaan uh, weet je, het kan niet zo zijn dat iemand plots een ziektebeeld krijgt. Weet je? En als wij dat hè, vanuit onze uh, PNI-visie gaan bekijken, dan is er altijd voortekenen. En vanuit de kinesiologie kan je in feite nog mooier, hoogstwaarschijnlijk gaan kijken en gaan testen van waar mogelijk zal een storing aan het opbouwen is, zonder dat er een symptoom aan de buitenkant zichtbaar is. Ja. En dat, is dat is prachtig, want als je dan doorvraagt, als je echt doorvraagt bij de patiënt, dan zeg je, ja, dat is, dat is, dat is, ja ik ben wel morgens, maar is dat, inderdaad, is dat niet normaal? He?
2: Ik ben vijftig, dat hoort bij de leeftijd. Dat oh, hoort bij de leeftijd, ja. 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 Ja, dus. ja. Als ik een euro kreeg voor iedere keer dat gezegd werd, dan uh, ja. had ik vandaag al tien euro extra verdiend. Van, vanochtend nog een, een, een nieuwe patiënt. En die komt binnen. En
1: ik vraag haar, van, uh, nou, wat, wat, wat kan ik voor je doen? En vertel eens. En ze zegt, ja, ik heb, ik heb een hoop klachtjes. Maar ja, dat heb je als je ouder wordt. Ja. Inderdaad, dat soort dingen. Dat is waar dus, mensen maar, van overtuigd zijn. Maar
2: voor heel veel mensen is dat ook waarheid. Omdat dat hetgeen ja. is wat je van iedereen hoort. Voilà. Ja. En het feit dat iets vaak voorkomt, wil niet zeggen dat het normaal is. Mm. Ja.
1: Het verhaal rondom de norm en wat is normaal. Ja, ja precies. nou en, en zo is denk ik ook de hele situatie nu... want we zitten natuurlijk nog steeds in de, in de tijd van, uh, van het coronavirus.
2: Covid-19. Ja. Hoewel we in 21 zitten, maar goed. Ja, precies.
0: Ja. Maar
1: <laughs> het is natuurlijk wel een periode die uh, heel erg uh, uh, naar boven laat komen... en op tafel legt hoe wij ervoor staan. Want... Uh, volgens mij begin 2018 zijn die cijfers in Nederland gemaakt. Hè?
2: Dat er meer dan 10 miljoen mensen een chronische aandoening hebben.
1: Ja, toen 9,9 of zo. Maar dat is inmiddels over de 10 miljoen heen. En ik weet niet of jij de top 5 nog weet. Maar daar staat in ieder geval diabetes type 2 in. En chronische nek- en rugpijn. Ik weet dat er Angst
2: zat erin. Huidklachten. Angst. Huidklachten inderdaad. En, ik, ik en meen... hart- en vaatziekten stond vooral van op 7.
1: ja. Ja, en ik meen dat er nog uh, depressiviteit of burn-out bij stond in die top 5. Mm. Nou, dat zijn natuurlijk ja, misschien wel de... Nou, het zijn in ieder geval voorbeelden van ziektebeelden die perfect passen in dat, uh, in dat verhaal. En dat laat de COVID-19-pandemie uh, ook uh, elkaar naar boven komen. Dat we daar uh, niet
2: goed voor staan. Nee. Nou ja, ik weet niet hoe het in België is, maar in Nederland is het zo dat de, de gemiddelde COVID-patiënt op de intensive care 50 plus is met overgewicht. Absoluut. En uh, een comorbiditeit.
0: Ja, hetzelfde in België. Dus we zullen niet verschillen van elkaar. Dat kan ook haast niet, natuurlijk. Nee, nee. Nee.
2: En je ziet ook dat, uh, dat in landen waarin, uh, waarin overgewicht relatief meer voorkomt, er meer uh, slachtoffers zijn uh, die, in, die in het ziekenhuis terechtkomen.
1: Ja, ja ik hoorde van een week in een podcast die ik luisterde dat in, uh, dat in Afrika, uh, nou, is het, is het heel anders. Daar is dan natuurlijk minder, minder, minder overwicht, minder hart- en vaat-aandoeningen. En er zijn ziekenhuizen waar ze ook echt wel afdelingen hebben voor corona, maar die zijn eigenlijk gewoon leeg. Okay. En zo laten andere continenten dus ook wel echt weer bevestigend zien dat dat echt een ja. probleem is. En
0: ja. Maar goed, we, we, we kijken ernaar, hè? we kijken ernaar, we horen het allemaal aan. Maar er gebeurt niets. Nee. Als je bij ons, bij ons in België althans kijkt, waar het Hansen daarover gaat, is oké. Okay, symptoombestrijding. Ja. Maar hoe vaak dagelijks wordt er aandacht gegeven? begin was bij ons nog van, ga voldoende wandelen in de natuur. Hè. Ja. Neem af en toe ook ontspanning. En het is helemaal gestopt. Ja, we en, moeten en, wachten op het vaccin. Ja, zonder Vaccineers. dat er zo weinig campagne gedaan wordt om, om toch ook iets te doen met je. Ze, ze weten dat, dat, dat uh, zware lijfheid een correlatie heeft met covid ja, het is nu het moment om die mensen wakker te schudden. Mm. Het is nu het moment om te zeggen aan de wereldbevolking van jongens, weet je, uh, we gaan er samen niets aan doen. Ja. We, gaan, we, gaan, we gaan lifestyle veranderingen gaan, aan, aan, aan promoten.
2: Ja, en wat we hiermee dus niet zeggen, is dat het dus je eigen schuld is. Dat ah. zeggen we absoluut nee, nee, nee. niet. Nee, ik wil het nog even nee. specifiek benoemen omdat we natuurlijk in een omgeving leven waarin uh, ja, de obesogene omgeving... We kunnen op iedere straat ook wat te eten krijgen. Uh, de koelkast is, uh, is altijd goed gevuld. De kast is altijd goed gevuld. En, en wij zijn ook, denk ik, jarenlang niet goed voorgelegd... over hoe dat het werkt in ons lichaam. En, en ik denk, uh, als, als ik eens televisie kijk en ik zie reclames... dan, dan denk ik van, ja, zo zit het dus net niet. Mm. Uh, ja. dat, je, dat je de dag begint met een ontbijt en dat je een tussendoortje nodig hebt. En dan, dan zie je mensen in, in het reclamefilmpje met duidelijk overgewicht. Nou, als er een energieoverschot is, waarom zouden we dan een tussendoortje nodig hebben? Maar je moet wel bij de energie kunnen. En dat zijn dingen die niet verteld worden.
0: Nee, nee, nee. Weet je eigenlijk dat je zegt, het is niet de fout van de mens. Ze weten het niet. Nee. En ik heb een mooie quote in mijn praktijk liggen. Je zegt, weet je, neem je het jezelf niet kwalijk, want je had de ervaring nodig. Weet je, dus als je het niet weet, kan je het ook niet gaan veranderen. Nee. Pas als je het weet, ben je misschien al iets meer verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Maar dan, zolang dat je niet inzicht krijgt in die systeem, ja. kan je die uh, verand veranderen.
2: Dat is natuurlijk precies waar wij met gezond voor staan. Wetenschap in de praktijk. Uitleggen waarom het werkt zoals het werkt. En, waar en vooral dat het werkt zoals het werkt. Ja,
1: maar mooi. Ja, en dan had dus ook eigenlijk geen... Nou ja, het is sowieso een mooi moment, maar dat had ook geen beter moment kunnen zijn... Om, om weer opnieuw hier krachten te bundelen met jullie. Ja. En uh, die kennis nog breder te gaan verspreiden. Niet alleen aan... Want wij zijn toch met ons programma vooral uh, gericht op consumenten. Althans, dat is in ieder geval uh, de eerste Think. versie van het programma nageschreven. Mm -hmm. okay. Maar dit opent ook weer een, uh, een wereld naar behandelaars en naar collega's toe. Met, uh, met de cursus die we gaan verzorgen in, uh, in Nederland.
2: 5 juni. Ja. Ja. 5 ja, juni. Mooi. Mooi. Ja. ja, ja. We hebben net uh, allebei de overeenkomsten getekend voor de, voor de huur van de locatie.
0: Oké, okay. knap hè.
2: Er staat eigenlijk de, niks meer in de weg. Zo, die... <laughs> so, let's go. Ja. Ja.
0: Kick-off, schitterend.
2: Ja, ja.
1: nu moeten er nog, uh, nog, moet er nog wat mensen op afkomen, maar daar hebben we volste vertrouwen in. Dat komt goed. Ja. 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 Daar is het netwerk inmiddels al uh, aardig uh, voor ook hè, in Nederland. Dus ja, en, en,
0: en Tom, het verhaal hey, die jullie brengen, klopt. Het verhaal klopt, weet je, dus het zal niet zo heel moeilijk zijn om, om stap voor stap uh, die, eerste, die eerste opleidingen uh, attractief te maken, dat is, dus het verhaal klopt gewoon. Ja. En mensen worden meer en meer bewust dat het inderdaad oorzakelijk denken interessant kan zijn, waardoor je ook als therapeut je aangetrokken voelt om, om ook zo te gaan denken. We zien hetzelfde in belgië hoeveel fysiotherapeuten, kinzitherapeuten, uh, zelfs, zelfs mensen die nog niet afgestudeerd zijn, die zo'n vijfde jaar universiteit zitten, die al willen anders gaan denken. Dus dat, dat is echt mooi. Dat is prachtig. Dus, 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 wij, er is een potentieel, uh, België en Nederland, die, die ongenoeg groot is, waar wij kunnen aan meehelpen. Zo, zo, zo benoem ik het. Ja. Ik denk dat dat onze... onze, onze Vanuit België en in samenwerking met jullie, onze, onze toffe, mooie, mooie missie is.
1: Ja, ja we, gaan er, we gaan er wel voor zorgen dat ze gewoon niet meer om ons heen
0: kunnen. He? <laughs> dat Samen, ja, maar dat is, ik was opnieuw naar een soort podcast aan het luisteren van Leo en hadden we over tunneling. En, en over kwantum over en zo verder. Maar het is mooi hoe dat, hoe dat inderdaad, die energie, als het juist zit, en je kan die bundelen hoe groot je iets kan maken. Mm -hmm. En dat is wat ik nu ook voel aan deze tafel. Ja. Dus ik, ik, ik voel letterlijk dat die energie goed zit... en dat het niet anders kan dan, dan een mooi project worden in Nederland. Ja. Metaboal gezond, knap. Ja.
2: Ja, ik ben even zoeken naar een quote. Ja, ik uh,
1: <laughs> moet wel iets want we hebben een, uh, we hebben, als we richting het einde van de podcast, podcast gaan... of hem afsluiten, dan, uh, dan heeft Menno altijd een quote... Die, die iedereen, dus.
2: Maar wat we vanaf deze podcast gaan doen bij iedere gast die we hebben, is de vraag stellen, Wouter, wat doe jij om metabool gezond te zijn?
0: Om metabool gezond te zijn? Oh, dat is wel chic. Um, Ja, Ik vind het. een fantastische uitdaging voor mezelf, van uh, zaken te kunnen doen in mijn leven, en af en toe ook ze niet te kunnen doen. Dus ik verklaar, ik eet graag een stukje chocolade, maar ik weet dan ook dat ik graag zes weken geen chocolade eet. En ik drink graag een glas wijn. En ik hou ervan de uitdaging van ook af en toe niet, geen alcohol te drinken. En die flexibiliteit, vandaag heb ik nog niet gegeten. Eh, eh, maar ik eet ook graag drie of vier keer per dag. Maar niet, niet zo heel vaak. Dus die, die, gewoon... gewoon weet je, de, de, ik ben altijd een beetje de, de persoon in de praktijk geweest... die, die beheerst is geweest over, de, over de, de neuroflexibiliteit van ons lichaam. Dus de neuroplasticiteit van ons brein. En ik vind het, ik vind het een uitdaging op zich... Om, om, om dus metabol flexibel uh, te kunnen zijn, hè, wil zeggen tegen uh, uh, alle veranderende omstandigheden in mijn context, daar toch uh, rustig mee om te gaan. Uh, op een manier waar mijn lichaam zich aanpast. Hè, en dat is uh, voor mij metabool gezond.
2: Heel mooi. Ja. Ik denk uh, dat ik me daarbij aansluit. Nou, ja, dat doe ik
1: dat ook. <laughs>
2: <laughs> de quote van de week. Ja, kom maar op. Nou ja, ik dacht uh, gaandeweg het gesprek uh, dat uh, Henry Ford een uh, mooie quote had uh, voor ons. In, 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 het, in het kader van, uh, van waarom dat we hier zitten. Coming together is the beginning. Keeping together is progress. And working together is success. Wauw. Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Dat denk ik ook. Uh, bedankt. Dankjewel.
1: Het was een leuk spontaan uh, opgenomen onze, podcast onze eigenlijk. Ja.
0: Jullie zijn onze partner, dus ja, ja. Metabol Gezond. Dank je ja. wel.
1: Top. En uh, zoals altijd zeggen wij tegen de luisteraars: uh, jullie horen ons weer uh, over twee weken.
2: Tot over twee weken. Tot dan.
1: Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.